0: Dentro de você, amor e ódio se confundem. O idiota, Fyodor Dostoevsky, 1869 Aquele idiota, capítulo 1, nunca foi sorte, sempre foi azar. Existe um lugar onde as pessoas não parecem se preocupar com a alta do dólar, entendem pouco ou quase nada a respeito da inflação, e são tão rudes e cruéis que fariam Donald Trump sair correndo feito uma garotinha. Eles não pedem desculpas, não sabem o significado da palavra empatia, possuem apenas um ou dois neurônios funcionando e me fazem, a cada dia, ter mais e mais certeza de que, se existe um lugar chamado inferno, a entrada é bem aqui. Quando eu dobro a esquina e avisto a fileira de carros de luxo que se forma na rua do Pentágono, meu coração parece se afundar no meu peito, e qualquer expectativa ou devaneio que eu tenha tido de que algo fosse ser diferente, Desaparece como em um passe de mágica. Encarando os cadarços brancos dos meus tênis, suspiro e adentro os portões de ferro do colégio, tentando me reconfortar com a ideia de que este é o meu último primeiro dia de aula aqui e de todo o meu período no ensino médio. Serão os melhores anos da sua vida, eles disseram. Amiga! O grito empolgado me faz erguer a cabeça, confusa. Alicia Muller. Com seus opacos olhos azuis, sorria a cena alegremente à minha frente. Ela, provavelmente, aproveitou o período de recesso para ficar ainda mais loira, magra e bronzeada. Nós costumávamos ser amigas, mas isso foi em um passado longínquo que nós duas fizemos questão de fingir que nunca aconteceu um delírio. Antes de meu pai pedir divórcio, nós vivíamos com ele no mesmo condomínio que os Moller. Nesta época, nós éramos uma espécie de família feliz e rica. Se é que isso não é um pleonasmo. Mas tudo mudou depois que mamãe foi para a cama com o padeiro. Mas essa história é um pouco longa demais para contar agora. Alícia! Atrás de mim vem outro grito empolgado, em resposta. E eu nem mesmo preciso me virar para saber de quem se trata. Não tão loira, não tão alta e nem tão magra quanto a Alícia. A segunda garota mais popular do colégio parece bem não sincera. Ao dizer, que saudade! Esbarrando no meu ombro com sua mochila de marca, Virgínia Sodré passa por mim como se eu não existisse. Ela entrou no colégio no meio do ano passado, e logo de cara parecia saber totalmente com quem deveria andar para abrilhantar seu status de popular. Desde então, ela e Alicia não se desgrudaram mais. Ambas são muito parecidas, mas eu tenho a sensação de que a Sodré não parece nem um pouco satisfeita com o posto de segundo lugar na escala social do Pentágono. E não me surpreenderia em nada se algum dia uma passasse a outra para trás. Mas é desse jeito mesmo que as amizades funcionam por aqui. Um pouquinho de falsidade, uma fortuna a ser herdada, bolsa de marca combinando e está pronto o seu passaporte para o clubinho. Não é muito difícil entender o porquê de eu nunca ter sido convidada para entrar. Já na sala de aula, ocupo meu lugar de sempre na parte da frente. Fui a primeira a chegar. Gosto do silêncio do início da manhã para ler. Mas não sou muito seletiva nesse ponto, já que leio em qualquer hora e lugar. Até mesmo quando estou no ônibus, espremida entre um monte de desconhecidos, cruzando metade da cidade até aqui e sendo sacudida durante todo o percurso. Ah! Eu vi o filme! Ele morre no final. O homem de óculos murmura sobre o meu ombro se esgueirando através das barras de segurança do ônibus. Olho para ele de cara feia e fecho o livro ainda no primeiro capítulo. Ele, nem um pouco culpado por ter soltado o pior spoiler possível, ocupa-se agora em prestar atenção na conversa no WhatsApp do celular do garoto ao meu lado, que, por sinal, está traindo a namorada. De novo. Que foi? Todo mundo deveria saber que nenhuma conversa é exatamente particular no transporte público. Leio também no supermercado quando a minha mãe está muito distraída comprando coisas com dinheiro que não temos para gastar. Lucy, vamos tirar os pacotes de arroz e levar o salmão. Talvez sobre uns trocados para levarmos o vinho. Ótimo, mas o que a gente vai comer no resto do mês? O sorriso em seu rosto se desfaz. E derrotada, ela retorna com os pacotes de arroz. Leio quando meu pai me busca para passar um único e raro final de semana com ele. Mesmo que na maior parte do tempo, ele só vá me ignorar. Tem comida na geladeira e a senha do Wi-Fi está anotada no bloco ao lado do telefone. Me avise quando quiser ir embora. Ele fecha a porta do escritório na minha cara, poucos minutos depois de termos chegado em seu apartamento. Leio para passar o tempo, mas leio também quando quero simplesmente me abstrair do universo. Compenetrada em mais uma leitura, eu mal noto quando a inspetora entra na sala. Luciana Evan ela chama e olha em volta como se houvesse outra Luciana na turma. Aliás, como se houvesse mais alguém além de mim aqui. A quem de toda e qualquer sororidade. Odeio essa mulher. Simone hoje usa uma camisa social branca e uma saia apertada demais para alguém que quer ser levada a sério por adolescentes. Sua função deveria ser a de vigiar os alunos e impedir que mais alguém tenha que voltar para casa sem as calças, por exemplo. Porém, na maior parte do tempo... Ela está rindo com algum grupinho e acobertando todo bullying que puder encontrar. Crianças são cruéis e adultos são iguais às crianças. Só que com um aval maior para fazer besteiras e más escolhas, como, por exemplo, na hora de digitar alguns números na urna eletrônica. Sou eu. Digo, porque ela ainda está me procurando pela sala. Ah, é você. Ela reage em indiferença e desprezo. O diretor está te esperando na sala dele. Fico tão perplexa que o livro escorrega de minhas mãos. O quê? O, o diretor, diretor quer falar com, com você. Si. A voz dela soa em eco e sinto meu mundo girando em 360 graus. Pânico me invade e minhas mãos se tornam geladas e trêmulas em questão de segundos. De repente, eu me sinto de novo no meio daquela arquibancada com pessoas gritando em volta, enquanto a ficha caía de que eu, provavelmente, tinha acabado de matar alguém. E o mais assustador é que eu nunca tinha me sentido tão bem na vida até então. A inspetora Simone me traz de volta ao presente com um apressado Vamos logo, garota! Mas por que ele quer falar comigo? Questiono. Mesmo que isso não tenha nada a ver com o acidente. Nunca fui chamada na sala do diretor antes por qualquer que seja o motivo. O que eu fiz? E como eu posso saber? Ela devolve com impaciência, deixando a sala sem me dar qualquer outra orientação. Durante o caminho que faço, sozinha até a coordenação, fico atenta a qualquer barulho de sirene de algum carro de polícia. Mas tudo que eu escuto são os gritos e vozes empolgadas de gente que não tem mais o que fazer além de ser feliz. Passo pelas portas de vidro e paro olhando fixamente para a secretária do diretor, tentando agir como alguém normal e não como uma criminosa que, lá no fundo, eu sei que sou. E não ligo. Provavelmente, nesse lugar, ela já viu essas feições muitas vezes. A diferença é que a maioria deve ter dinheiro para contratar um bom advogado, o que não é o meu caso. É Luciana Evan, certo? Indaga. Sim, o diretor está te esperando. É só entrar, não precisa bater. Eu sorrio, ou pelo menos mostro os dentes, eu acho. Estou tensa feito um fio esticado até o limite. Antes de abrir a porta, fico imaginando inúmeras possibilidades para ter sido chamada até aqui. Com certeza, não tem nada a ver com aquele dia na arquibancada. Eu me recuso a ser pega de novo na minha própria paranoia. Talvez meu pai tenha simplesmente deixado de pagar a mensalidade e eu esteja sendo despejada. É possível, considerando que a única coisa com a qual ele se preocupa é justamente essa. O dinheiro que ele gasta comigo. Ou, quem sabe, o diretor queira me parabenizar pela minha medalha nas Olimpíadas de Ciências. Eu fiquei em primeiro lugar e ganhei tão uma pequena menção honrosa no jornal do colégio. Tudo bem que eles erraram e colocaram a foto de uma outra garota, mas eu não guardei rancor. Talvez ele queira se desculpar pelo ocorrido, depois de dois anos. Eu abro a porta me sentindo um pouco mais confiante, mas levo um banho de água fria quando entro na sala. Sentado atrás de sua mesa, o diretor me encara e me lança um breve sorriso. Ele provavelmente dorme no formal. Simplesmente ele tem essa mesma cara, esse... Mesmo corte de cabelo e usa essa mesma camisa durante os quase 11 anos em que estudo aqui. É surreal. À frente dele, sentada em uma cadeira acolchoada, uma mulher de aparência chique e de jeito de sou toda de negócios, me encara com curiosidade. Ela tem cabelos escuros bem penteados e um coque baixo, olhos claros e um nariz pequeno e muito bonito. Do tipo natural e não no do estilo dos que são adquiridos em mesas de cirurgia. Ao lado dela, um garoto bate ritmadamente o pé direito no chão. Ele usa um par de vans de cor azul marinho e tem uma postura tão confiante que beira a displicência. Eu não estou encarando muito porque eu reconheci na mesma hora em que meus olhos passaram por sua cabeleira escura de fios desgrenhados. Tento me convencer de que não faço a menor ideia de quem quer que ele seja, mas eu sei exatamente o seu nome, altura, peso e o que ele fez no verão passado. O que nós dois fizemos. Luciana, pode sentar. O diretor indica uma cadeira vaga. Ao lado esquerdo da mulher de negócios. Eu escorrego para ela e aguardo em silêncio. Este é o Pedro Trevisan e esta é a mãe dele. A senhora Célia Trevisan. Grácio. Ela é o corta educada, mas incisiva. Por favor, só graça Há uma aliança de ouro reluzindo em seu dedo anelar. Então suponho que Trevisan deve ser o sobrenome do marido. Parece haver uma tensão em relação a isto e fico curiosa. Eu sei, minha batata está aparentemente assando, mas aqui estou eu, preocupada se a senhora Trevisan atualizará o status de relacionamento para solteira em breve. <risos> que vergonha. Querido Nelson Rubens, eu juro que não pretendo roubar seu emprego. <coughs> Graça. O diretor se corrige, parecendo um pouco nervoso diante da imponente figura feminina. Ele umedece os lábios finos, como se a boca tivesse ficado seca. E se volta para mim, tentando recuperar a compostura. Luciana, você já deve conhecer o Pedro. Pelo que parece, ele é um rapaz muito popular aqui no colégio, não é mesmo? <risos> o diretor ri, mas ninguém mais parece achar graça. Dou um leve aceno, convencida de que é agora a parte em que ele começa a falar do campeonato de ciências. Bom, Luciana, te chamei aqui para para abenizá-la pela sua medalha no campeonato de ciência de dois anos atrás. Mas as palavras nunca chegaram a sair de seus lábios. Em vez disso, o garoto, que até agora estava calado, roendo distraidamente a unha de seu polegar, o interrompe. Qual a necessidade disso? Sério, parem com essa besteira. Pensem direito, não tem como isso dar certo. Fique quieto, Pedro. Você já falou demais. A mãe o repreende. Continue, por favor, senhor Muniz. Ah, sim, Luciana. O diretor continua, a testa brilhando de suor. Te chamei aqui para pedir um favor. Suas notas são excepcionais e seu comportamento exemplar. Soube que até ganhou um campeonato. Eu sabia que isso tudo tinha a ver com a minha medalha. Suspiro aliviada. Campeonato de quê mesmo? Meu alívio se vai. Ciências, murmuro. Excelente, uma ótima aluna mesmo. Eu disse a vocês... Ele aponta para mim com o um dedo indicador, alegremente, como se fosse a grande atração do circo. Nós achamos que você é a pessoa ideal para ajudar o Pedro este ano no colégio. Ele anda indo muito mal nas matérias e se envolvendo... Eu já disse que isso é bobagem. Não preciso de uma babá. Será que dá para entender? Pedro? A mãe dele fala em tom de aviso. O garoto se cala, parecendo muito contrariado. Desculpem os maus modos do meu filho. Pedro ainda não se acostumou com a ideia, mas eu tenho certeza que ele sabe que esta é a melhor decisão. Não é, querido? Pedro não diz nada em resposta. Mas nem precisa. A cara dele já expressa muito bem o seu desagrado. Além disso, eu admito que é bastante sensato não discutir mais o assunto. Afinal, a senhora Célia Grace Trevisan não parece estar para brincadeira. Eu mesma não ousaria desobedecê-la. Entretanto, confesso que ainda não entendi o que tem a ver com os dramas da família Trevisan. Como aparentemente não vai surgir nenhum policial com algemas debaixo da mesa gritando Pegamos a delinquente! Eu me sinto aliviada e louca para sair dessa sala. Principalmente agora que eu sei que minha medalha não é e nunca nem foi prioridade. Afinal, o que é a ciência diante da importância do futebol? Eu me questiono sarcasticamente, olhando de soslaio para o camisa 10 do Pentágono. Pedro Trevisan. Como é que eu posso explicar Pedro Trevisan? Ano passado, alguns idiotas encapuzados, que eu tenho certeza que são do time de futebol, me prenderam dentro do laboratório de química depois da aula, que fica dentro do prédio C, um dos blocos do colégio que está em reforma há anos. O boato que rola é que a obra foi embargada e que o prédio é mal-assombrado. A princípio, pensei que fosse apenas uma brincadeira de mau gosto. É bem comum no colégio esse tipo de coisa, afinal, no Pentágono, ser babaca é quase uma norma cultural dos estudantes Eles chamam a coisa toda de trote Mas quando começou a escurecer e não se podia ouvir qualquer barulho do lado de fora O desespero bateu Fui deixada lá para morrer e virar lenda urbana É a minha conclusão A ruiva do prédio C Fiquei trancafiada implorando aos gritos Por ajuda durante horas, até o segurança do colégio me escutar E isso só foi acontecer no dia seguinte ao que eu tinha sido presa Quase 24 horas, sem comer, beber ou dormir, completamente paralisada pelo medo. Não contei nada a ninguém porque fiquei muito assustada. Sou claustrofóbica e receosa de receber represálias caso eu os denunciasse. Resolvi inventar que estava tentando fazer umas pesquisas e acabei ficando presa por acidente. Eu não acho que Pedro esteja envolvido nisso diretamente, porque todo mundo sabe que ele sempre foi contra os trotes do Léo. Um ponto a seu favor, mas não tenho que dar parabéns por ele fazer o mínimo, certo? E ainda que não me estivesse envolvido, tem algo em Trevisan que faz os pelos da minha nuca ficarem em pé. Pra mim, o garoto tem uma aura esquisita em torno dele. Um mau goro. Pedro Trevisan tem cheiro de encrenca. Ele anda por aí se achando o máximo, com a fome gerada confiança do caminhado que você só conseguiria encontrar no Velho Oeste. Depois da saída do Léo, Pedro agora é um novo capitão do time de futebol do colégio e tem praticamente um fã-clube inteiro à sua disposição. Eu nunca falei com ele diretamente, mas a fama que o precede não me instiga em nada a querer mudar esse quadro. Bom, como eu ia dizendo, o diretor prossegue. Pedro precisa de ajuda e após conversar com alguns professores, achamos que você é a melhor opção para nos auxiliar. Talvez tendo uma monitoria de alguém da mesma idade, que convive na mesma rotina... Ele possa ter um foco maior nos estudos. <risos> A risada baixinha e sarcástica de Trevisan acentua o final da fala do diretor. A mãe dele lança um olhar em sua direção que faz até com que eu fique com medo. É uma monitoria básica, nada que vá levar muito do seu tempo ou te prejudicar. Será contado como atividade extracurricular para o seu histórico. Algumas revisões depois das aulas em alguns dias da semana. Tenho certeza que vai tirar de letra. O diretor Muniz sorri confiante. É a melhor aluna desse colégio. Em reflexo às palavras e desorientada por elas... Eu aceno positivamente e o diretor entende isso como um sim. Todas as células do meu corpo estão gritando em alerta... Implorando para que eu saia correndo dessa sala. Mesmo que eu tenha que inventar uma desculpa estúpida... Como uma dor de barriga terrível. E mudar finalmente de colégio. Talvez até de cidade. Ficar com esse garoto depois da aula? Nem pensar... Porém, eu não consigo dizer nada disso. Eu sei que é vergonhoso, mas eu estou meio abobada pelo diretor ter dito que eu sou a melhor aluna do colégio. A melhor aluna. Porque essa é a verdade mesmo. Digo, sei que isso pode soar o cúmulo do envaidecimento, mas eu realmente mereço o título. Afinal de contas, eu dedico todo o meu tempo para tornar minhas notas impecáveis. Talvez ele tenha dito isso só para me amolecer? Sim, provavelmente. Porém, eu quero mesmo acreditar que o que ele disse é genuíno, que esse reconhecimento é sincero. Eu, Luciana Evan, a garota desajustada, que tem um pai neurótico com arrumações e uma mãe que foi para cama com padeiro. Eu, que sou um fracasso na minha vida social. Eu, a melhor aluna do colégio. Que se danem Alicia, Virgínia e suas heranças gastas em roupas de marca. Que se danem Pedro e seus amigos idiotas. Ninguém pode tirar isso de mim. E é por isso que eu estou olhando firmemente para o diretor quando pergunta Que dia a gente começa?